0: Vai começar o Fórum TSF desta manhã com a moderação de Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o clima de conflito que se vive na educação. A plataforma que reúne novos sindicatos, onde se incluem, por exemplo, a VENPROF e a FNE, anunciou várias greves já a partir de dia 27 deste mês, que incluem greve a todo o serviço ordinário, às avaliações finais, greve também ao último tempo ativo diário de cada docente. A 17 de abril são retomadas as paralisações por distrito, com uma greve nacional e concentração a 6 de junho. As negociações entre o governo e os sindicatos têm-se prolongado, sem que se veja uma luz ao fundo do túnel. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Compreendo os motivos que levam os professores a endurecer as formas de luta e a anunciar greve às avaliações no final do ano letivo? Olha, com preocupação para o agravamento deste braço de ferro, corremos o risco de ter um ano letivo substancialmente perdido para os alunos? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSFO, TSF ou em tsf.pt. Chegados a este ponto, o que espera dos sindicatos e do governo? O Ministério da Educação deve negociar uma recuperação faseada do tempo de serviço congelado aos professores? Como, aliás, já foi proposto pelo Presidente da República. Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do Fórum 808 202 173-808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldeco, Comentador de Política Nacional da TSF. Muito pau que desafios políticos é que esta luta coloca ao Governo?
2: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. São muitos porque resolver este conflito com os professores vai implicar ter que resolver muitos outros conflitos na administração pública, questões de equidade nas diferentes carreiras que existem na administração pública, mas na verdade essa injustiça já existe mesmo entre os professores, porque os professores da Madeira e dos Açores já recuperaram esse tempo, exatamente de uma forma faseada e eh, estão sempre a lembrar isso para eh, eh, chamar a atenção para o Governo da injustiça, porque o Governo também responde que há um custo eh, associado é a esta, é esta reivindicação dos professores, que não é a única, mas que se transformou novamente na questão essencial, não é a primeira vez.
1: 330 milhões, mais coisa, menos coisa Sim. por ano, e se for alargada a todas as carreiras, diz o Governo, que o custo anual seria à volta de 1.300 milhões.
2: É muito dinheiro e o Estado português não tem como, como pagar não tem mesmo, não. aliás, nós estamos já outra vez à bica para ter uma crise financeira que vai implicar com as dívidas soberanas. Portugal já está a pagar bastante mais pelo dinheiro que pede emprestado para fazer rolar a dívida. É verdade que a foi diminuindo em percentagem do PIB, mas ela é em valor absoluto bastante grande e, portanto, continuamos a gastar para já, mas os números vão subir, 6 mil milhões de euros só a pagar juros para manter o mesmo nível de dívida portanto anuais e esse dinheiro uh, é só percebermos como, como é importante reduzir a dívida e reduzir, reduzir o serviço à dívida para percebermos o, o quanto se podiam resolver problemas eh, depois de resolver esse, esse ou, da, ou da dívida, porque 6 mil milhões, nós, como tu estávamos a dizer, 1.300 milhões por ano, se, eh, recuperavam o, a administração pública recuperava o tempo que lhe foi congelado nas, na, nas carreiras, portanto, não, não é este o momento em que isso se possa fazer, coisa diferente é se a recuperação desse tempo for faseada. E isso é importante por uma razão porque eh, eh, não, não vamos atrair professores, ou, ou um dos problemas da escola pública eh, é que faltam professores a várias disciplinas e, e quando olhamos para a frente o, o ritmo de, de aposentações é muito, muito, muito superior eh, ao ritmo a que se estão a formar Professores para, para que a escola pública depois os possa uh, contratar e se não resolvermos a questão da atratividade da carreira, ou seja, as pessoas só vão para. para só seguem a carreira de professores se perceberem que, ela tem, que lhes dá alguma qualidade de vida. Uh, uh, e o que hoje vemos é que isso não acontece. Uh, há professores que estão 20 anos seguidos a ser contratados anualmente e, e ao fim de 20 anos estão no primeiro escalão da, da, da carreira, que é pouco mais de, de mil euros. E, portanto, isto não é. Uh, admissível, ainda por cima porque as pessoas depois faltam eh, em... em Lisboa, Setúbal uh, uh, Algarve, Algarve uh, onde é impossível sequer se alugar uma casa coordenada que se tem uh, e pagar a água, a luz e, e o gás. Portanto, isto tem de facto que ser resolvido uh, uh, mas respondendo à, à pergunta uh, uh, mais genérica que tens no fórum, de o que é que cada um tem que fazer, tem que ceder em posições isto é evidente que não, não pode continuar assim os alunos do, da escola pública são os grandes prejudicados por, por este braço de que não tem eh, maneira de terminar entre Governo e, e não apenas professores, mas eh, professores e auxiliares, todas as pessoas que
1: trabalham na escola. Correremos o risco, como já tinha alertado no início, do, no início de Fevereiro, o Presidente da República eh, correremos o risco de ter um ano substancialmente perdido para, para os alunos, ou esta é uma frase ou uma expectativa um bocadinho alarmista?
2: Não é alarmista, é mesmo... Nós temos que ter em conta o seguinte, este ano de conflitualidade social na escola pública, e é preciso lembrar que está acontecendo na escola pública e não na privada, portanto, isto é bom para o negócio do ensino, como acontece também muitas vezes com o negócio da saúde, parece que toda a gente trabalha para pôr uh, uh, estes, estes dois serviços a, 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 a dar dinheiro ao, ao privado. Eu estou à vontade para falar, as minhas filhas toda a vida andaram numa escola privada, foram este ano para uma escola pública e, portanto, eu percebo bem qual é a diferença entre estar numa escola pública ou estar numa escola privada. E a escola privada oferece claramente mais estabilidade, oferece, portanto, melhor ensino. E isto é preciso dizê-lo com, toda, com todas as letras, mas eu sou um defensor da escola pública e eu quero que as minhas filhas saibam o que é a escola pública e quero que se formem na escola pública. Uh, uh, mas, e, mas a questão também é, não, não, é preciso lembrá-lo a maior parte dos pais não tem como não tem condições financeiras para colocar os filhos numa escola privada uh, mas e eu, eu vejo qual é a diferença mas também há uma outra razão, nós quando olhamos para as greves que acontecem na escola pública e não acontecem na escola privada, isto não significa que no público é que está mal, porque no privado os professores com certeza também têm razões de queixa. O que não seria era tolerável para os pais que pagam para ter os filhos numa escola privada e que podem pagar 500, 600, 700 euros por mês para ter filhos numa escola, e há escolas onde se paga mais de mil euros por mês, escolas de excelência, obviamente, e escolas estrangeiras também, normalmente, os pais não aceitam pagar este dinheiro, chegar à escola e não há aulas porque os pessoas estão em greve. Isto não acontece. Mas é mau. Significa que, 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 que há uma desigualdade também no exercício do direito à greve. Os privados não estão capacitados para lutar pelos seus interesses da mesma forma que está no público. Portanto, nós estamos aqui a criar desequilíbrios que é bom que se perceba que têm que, de, de alguma forma ser compensados na luta que os sindicatos fazem quando estamos a falar do público. Sim. O direito à greve é legítimo, é aliás, muito salutar que, que quem não tem condições mínimas trabalhando para o Estado que as exija, e, e, e devemos nós solidariamente estar ao lado dos professores e dos auxiliares das escolas, não só porque as condições hoje não são boas, como percebemos que no futuro serão ainda piores, mas as pessoas também têm que perceber que a luta se faz com equilíbrio, porque outra coisa que o, que o Presidente lembrava, e sim é verdade. Os os alunos estão altamente prejudicados porque vem dois anos de pandemia, eh, eh, com, eh, muitos ficaram em casa com, com grandes desequilíbrios, grandes injustiças sociais, porque isto não foi vivido da mesma maneira por todos, eh, em, todo, em todo o país e por todas as classes sociais, eh, eh, mas o, o Presidente lembrava uma outra coisa. Há um momento a partir do qual os professores não conseguirão o apoio social que têm tido porque ele se vai perdendo, porque é preciso que a luta tenha um justo equilíbrio. E quando ouvimos falar em greve às avaliações, imaginamos jovens para entrar na universidade a ficarem com o seu tempo, todo esse tempo, as férias etc., estragadas por tratos que possa haver na avaliação, candidaturas ao ensino superior, etc., eu imagino que muitos pais deixarão de, de compreender a greve dos professores e, portanto, é preciso que ela tenha equilíbrio, sem dúvidas
1: pode sempre pedir serviços mínimos e em 2018 e pedirá, já existiram serviços, uh, uh, serviços mínimos mas mesmo com os serviços mínimos há nas avaliações, tal como salientaste há todo um dominó de problemas que vai claro. complicando a vida às famílias não, também aos professores, mas aos pais e aos alunos
2: Sim, haverá serviços mínimos não, não, ou seja para os alunos, para as minhas filhas estão no sétimo ano não é muito problemático terem as notas em junho ou em julho não, isso não, não, não lhes atrasa muito elas sabem que passaram de ano, vão de férias tranquilas, não, não tem grande problema. Mas uh, uh, os jovens que estão para entrar na universidade, isto é, é, é muito complicado. E, portanto, até este equilíbrio os sindicatos deviam ter em conta. Antes que lhe imponham, e vão impor com certeza, serviços mínimos, deveriam ser inteligentes em perceber o, o, em que é que a greve causa o transtorno, que é essencial que uma greve cause, senão não tem efeitos, não é? Precisa de causar para, para ter o efeito. Uh, de, de, de chamar a atenção para quem tem o poder de resolver eh, que, não resolvendo, aqueles é problemas estão a acontecer, ma, mas eu julgo que os, os professores, os sindicatos, deviam ter em atenção e, por exemplo, eh, eh, causando algum transtorno, não fazerem greve as avaliações dos alunos que se vão candidatar eh, ao ensino superior, porque isso é essencial. Eh, eh, há muita coisa a acontecer, como tu vos a dizer, há uma cascata de problemas, não, as notas que não saem da guerra muitos problemas. Para esse pressão, portanto fica, fica esse conselho aos sindicatos de professores para terem algum cuidado e medirem bem, sim, tem direito ao, ao, ao protesto, tem direito a lutar por melhores condições de trabalho, tem direito a exercer o seu direito à greve, tenham algum cuidado porque a greve para ter efeitos não precisa ter o efeito máximo de, de causar grandes problemas. Quando
1: o Presidente da República, agora na entrevista ao público, a RTP defendeu um acordo com uma recuperação faseada do tempo de serviço, não está aqui a colocar mais a pressão do lado do Governo ah, e, utilizando aquela imagem do braço de ferro, não está ali a, a está dar mais dinheiro? Claro,
2: a vai claro, é fazer cócegas debaixo, do, governo, debaixo do, do, do braço do Governo, sem dúvida nenhuma, a retirar-lhe força, sobre isso não há dúvida, aliás, os sindicatos vieram, vieram de imediato congratular-se pelo apoio do, do chefe de Estado, é evidente que o Governo está obrigado a fazer uma negociação neste, neste capítulo. Não é possível. Aquilo que o Governo achava que, que iria poder eh, eh, oferecendo muitas outras coisas eh, ao nível da contratação, dos professores, etc. Poder, escaparia mais dia, menos dia, pela pressão de, de ver os, os professores não podem fazer greves. A, a, a de eterno, por uma razão muito simples, se ganham mal, quando fazem greve, descontam o dia da greve, o dia ou a hora, o, o que for, que, que, o o tipo de greve que estiverem a fazer, se ganham mal, não podem estar eternamente a fazer esse... a exercer esse direito à greve, porque ele tem custos financeiros também para, para os professores, e aliás um... Uma vantagem financeira para o Governo, porque quanto menos paga de massa salarial, mais fica do lado dos cofres do Estado. Uh, uh, mas sim, há ali uma pressão muito grande e o Presidente da República claramente veio dar uh, a mão aos sindicatos. É impossível que esta negociação termine sem que o Governo negocie esta questão do tempo congelado. Isso é impossível. Neste momento já, já não. Até à entrevista poderia ser que o Governo sonhasse em, em uh, deixar o tempo passar, às vezes as pessoas cansam, se ficam sem dinheiro, etc. É Etc., etc., etc. A partir do momento em que o Presidente da República disse o que disse, o Governo está obrigado a negociar com os sindicatos a recuperação do tempo que estava congelado.
1: A análise do Pablo o comentador de política nacional da TSF, relança o debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Compreendem os motivos que levam os professores a endurcer as formas de luta e a anunciar uma greve às avaliações no final do ano letivo? Olham com preocupação para o agravamento deste braço de ferro? Correremos. Como há cerca de um mês leste do Presidente da República, correremos o risco de ter um ano letivo substancialmente perdido? Chegados a este ponto, o que espera tanto do Governo como dos sindicatos? Deve o Ministério da Educação ceder e negociar uma recuperação faseada do tempo de serviço congelado aos professores? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Bom dia, professor Alexandre Dias. ligando nos de Braga. Qual é a sua opinião?
0: Bom dia a todos e a todos os que nos ouvem. Eu sou Alexandre Dias, também sou dirigente da Federação Nacional de Educação e aquilo que nós sentimos e o Paulo Valdeia já disse, já disse o essencial, que é neste momento, de, neste momento do, da, da situação com os professores, nós temos aqui um diferendo que é quase insanável. Ou seja, há mais de dez anos em que nós estamos a discutir carreiras, que nós estamos a discutir condições de trabalho, e por isso simplesmente o Governo não quer ouvir. E a vontade dos sindicatos sempre foi. Uh, discutir esta questão, negociar esta questão, que foi exatamente aquilo que a FNE fez, quer nos Açores, quer na, quer na Madeira, sabendo que o impacto financeiro é menor nos Açores e na Madeira, claro que sim, mas a dignidade da profissão também é essencial e não há escola, escola que funcione quando os seus trabalhadores não estão contentes. E a questão que estamos aqui a falar é uma questão acima de tudo de dignidade profissional, que é reconhecimento profissional. E o que nós não podemos ter é escolas que não têm professores, não só porque os professores estão em greve, e é importante saber que os professores estão em greve e neste momento já não estão, porque os serviços mínimos têm que ser garantidos e, como tal, a greve foi por isso simplesmente anulada pelo Ministério da Educação de forma uh, enviesada, porque, na prática, os professores não podem fazer greve na parte da manhã. Mas a outra questão que aqui está é nós não temos professores porque a profissão simplesmente não é atrativa. E a alteração deste diploma de concursos, que prevê que os professores possam ir para sul, pode ter um efeito pernicioso, que é muitos dos professores que vão ser obrigados a ir para sul por motivos daquilo que são a alteração do diploma de concursos, vão recusar a profissão e vão mudar a profissão. O que quer dizer que o problema vai ser ainda mais agudizado, nós vamos ter ainda menos professores. E aqui a questão é o que é que nós queremos para a educação. E a educação é essencial para o país, a educação é essencial para o bom funcionamento das instituições, é essencial para o futuro do país, mas também é essencial para aquilo que é o futuro da, da própria sociedade em termos globais. E nós não podemos ter alunos que, e a greve, a greve aos exames, eu vou já por aí, a greve aos exames é quase uma bomba atómica relativamente a esta, a esta questão, porque os professores não podem esperar mais. Nós temos colegas que estão bloqueados na carreira há mais de 10 anos, que não conseguem ver as suas contas pagas porque pura e simplesmente não têm dinheiro para as pagar e que estão a viver de empréstimos muitas vezes porque gostam exatamente da profissão, porque se dedicam aos seus alunos, porque querem trabalhar e querem trabalhar em condições que são minimamente dignas. E enquanto nós não tivermos estas condições minimamente dignas, que já foram aqui focadas pelo Paulo Valdeia, e eu não vou passar por aí, nós não podemos ter uma educação de qualidade, nós não podemos ter professores de qualidade e não teremos de certeza absoluta professores de qualidade. Uma outra questão que eu queria, que eu queria deixar aqui também muito, muito clara é que os professores adoram os seus alunos, adoram dar aulas, adoram trabalhar. E, e se é verdade que há alguns maus exemplos, como há em todas as profissões, aquilo que nós conseguimos na pandemia e aquilo que a educação conseguiu na pandemia foi exatamente manter a educação em funcionamento três dias depois do governo ter decretado um lockout de todo o país. Três dias depois, não diria a sua totalidade, mas nós tivemos alunos com aulas. Tivemos alunos a desenvolver atividades, tivemos alunos a desenvolver as suas aprendizagens e continuamos a ter alunos a desenvolver as suas aprendizagens. Mas as consequências da pandemia estão aí, em termos de saúde mental, em termos de recuperação das aprendizagens, que existe tempo, existe recursos, existe capacidade para melhorar estas questões, mas aquilo que nós vimos é que as medidas que foram tomadas pelo Governo, que na teoria deveriam ser aumentar o número de horas em que os alunos possam recuperar as aprendizagens, dar mais recursos, dar mais apoio às escolas, quase não existiram. E não é porque nós damos de computador ao aluno que ele vai trabalhar naquilo que é a economia digital e naquilo que, que, ele vai, que é o desenvolvimento digital. Nós garantimos a qualidade da educação quando temos profissionais qualificados, reconhecidos e bem remunerados. E enquanto nós não tivermos isto, é normal que as escolas estejam num ambiente uh, complicado, é normal que as pessoas digam basta, é normal que as pessoas digam tratem bem os que cá estão porque não temos outros. E esta questão para nós é uma questão fundamental, ou seja, qualquer professor hoje se sente mal, se sente desvalorizado, se sente degradado naquilo que é o seu trabalho normal porque, primeiro, as condições são menores, segundo, o investimento é menor, terceiro, nós temos alunos que cada vez mais não estão a ser não estão a ser motivados para a qualidade, para a exigência e para o desenvolvimento das suas competências que é aquilo para que serve a escola
1: Obrigado professor Alexandre Dias e que opinião tem a enfermeira Isabel Silva que nos escuta em Lisboa, bom dia Isabel Silva? Não parece ter caído esta chamada telefónica retomaremos este contacto um pouco mais à frente vamos ao encontro do Mário Silva bancário, liga-nos do cartacho, bom dia
3: Olá, bom dia Bom dia ao fórum também, bom dia a Manuela e bom dia a todos os ouvintes. Ora bem, eu começava por dizer que o Paulo Bada enquadrou bastante bem a situação, ou seja, mas enquadrando bem a situação e assistindo, na minha opinião, a razão aos professores, como a todos os profissionais, que todos, eh, todo dia de serviço que façam, obviamente tem que ser, tem que ser contabilizado e tem que ser, e tem que ser enquadrado na sua carreira, não é? Agora, tomando as últimas palavras deste professor que falou, eu acho que os alunos devem ser estimulados para a exigência, mas não são só os alunos, têm que ser os professores também. Ou seja, dizer que apenas cabe aos alunos obter patamares de excelência e tudo isso, para depois, infelizmente, até terem que emigrar, mas isso seria a uma outra conversa. E não dizer que os próprios pessoas também têm que ter a tal excelência que permite aos alunos serem excelentes. E em muitos casos, com conhecimento de causa e pessoal, uh, mas isso não acontece. Isso não acontece, mas depois uh, a expectativa é que faça bem, faça mal, eu vou chegar ao final da minha carreira no topo da carreira. Então, mas, uh, enquanto as carreiras da administração pública é que isso acontece. Todos os militares vão chegar a generais, todos os médicos vão chegar vão a chegar atores de serviço, uh, todos, uh, quer dizer, todos os polícias vão chegar a... Não me parece razoável também esta exigência. Uh, e os professores sempre foram bastante beneficiados em termos de carreiras em relação à restante de função, de função pública. Existem carreiras uh, na função pública que foram sempre, uh, chamamos assim, parentes pobres, parentes pobres e dos pessoas não. A grande maioria das pessoas que estão hoje reformados, chegaram quase todos ao longo da carreira. Portanto, acho que tem que haver algum bom serviço. Sim, senhora, acho que existe. Uh, assiste razão às pessoas na contagem do tempo de serviço. Tem que ser com cuidado. Os custos financeiros vêm e nós estamos a preparar para uma outra situação bastante complicada, como já tivemos há 10, 15 anos atrás porque as pessoas não sabem resolver os problemas e me empurram com a barriga para a frente. Este governo não é excesso. Uh, empurram com a barriga para a frente alguns problemas. E como eu costumo dizer, este país é desorganizado porque vai ajeitar alguém. É tão simples quanto isto. Uh, país que não tem organização, andamos sempre a tapar uh, pequenos buracos, toda a gente se queixa e toda a gente tem razão porque não há um princípio equitativo em termos, digamos assim, estruturais para
1: todo o país. Obrigado, Mário Silva. Vamos ajudar também neste debate que fazemos hoje aqui. No debate online. É? Augusto Gaspar, escreve que há quem se aproveite reivindicações justas para retirar dividendos políticos, mas quem se vai abotoar com eles irá ser, com certeza, a extrema-direita populista. Que opinião têm os nossos e os nossos ouvintes? Número de telefone que lhe permite participar de viva voz no fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Mário Nogueira, é o secretário-geral da FENPROF. Professor, utilizando a expressão utilizada daqui a pouco na abertura do fórum por um seu colega professor e sindicalista, porquê é que decidiram usar esta já esta arma atómica da, da greve às avaliações no final do ano letivo?
4: Olá, muito bom dia. Vamos lá ver uma coisa. A arma atómica, tal como não ouvi dizer, é a greve aos exames que não foi convocada, portanto não está em cima da mesa, pelo menos para já não está, não foi anunciada. Aquilo que nós eh, anunciámos ontem, com datas, eu quando digo nós, eh, foi um conjunto de nove organizações sindicais, eh, não apenas uma ou duas, nove, eh, e que passa por um plano de lutas, mas como nós sabemos, os planos de luta não são a mesma coisa que os calendários religiosos. Os calendários religiosos, sabemos que temos o Natal a 25 de Dezembro, sabemos que temos depois eh, a Páscoa eh, em data, embora móvel, mas que é marcada em cada ano e que depois não muda e que, portanto, se assinala. Neste caso não é, é assim. Portanto, aquilo que nós é, decidimos fazer foi precisamente um plano de lutas que é, podem ou não concretizar-se dependendo da... De, da, da capacidade e da vontade, sobretudo política, do Governo para resolver os problemas.
1: Portanto, mas utilizando que... aqui a metáfora bélica, essa Sim. arma da greve, não aos exames, a greve às Sim. avaliações, avaliações está, em Sim, está em cima da mesa.
4: Sim, está em cima da mesa, mas estamos a falar em junho, julho, e nós estamos em março. Agora, evidentemente que... Se mas,
1: ou, ou os sindicatos encaram esta, esta, este anúncio de, dessa, dessa greve como uma questão a levar em frente, ou então não tem força negocial?
4: Não, a questão aqui é outra, é que o subministro Ministro da Educação, na última reunião que se realizou na passada quinta-feira, e esta é para levar em frente, não é, digamos, uma ameaça que depois se retira, não é isso que está em cima da mesa. Aquilo que está em cima da mesa é precisamente uh, o avançarmos e os pré-avisos e entrarão hoje com greve a todo o serviço extraordinário, ao serviço imposto fora do horário de trabalho, que nem sequer está enquadrado uh, dentro desse horário nem como serviço extraordinário. Uh, no fundo, uh, ao trabalho que vai para além das aulas, precisamente por um aspecto que as pessoas dizem e com razão que é preciso salvaguardar, que são as aulas e, portanto, neste momento e nesta primeira fase, o que nós iremos ter são greves que incidem sobre... A atividade dos professores, com exceção das aulas. E, portanto, salvaguardando as aulas e, neste caso, as aprendizagens dos alunos. Depois, mantendo-se a, a situação de não resolução dos problemas, e já aqui se disse, o regime de concurso, aliás, o meu colega Alexandre Silva estava aí bem é, é, a falar sobre as consequências deste regime de concurso que foi imposto pelo Ministério, mas também o não é, haver da parte do Ministro é, capacidade. Para, e, e vontade política, repito, para calendarizar outros aspectos, estou à cabeça deles, por exemplo, a lembrar-me das questões que têm a ver com uh, o tempo de serviço, que toda a gente uh, sabe o que se passa, mas outros aspectos, por exemplo, questões que têm a ver com a mobilidade por doença, de, de colegas que estão a fazer químio e que estão uh, com outros tratamentos extremamente uh, exigentes e, e que lhes foi recusada uma aproximação da residência ou do local de tratamento e entre outros aspectos. Portanto, o Ministério não quis calendarizar isso e, portanto, nós, uh, neste primeiro momento, iremos avançar com uh, estas greves que não têm a incidência sobre as aulas depois há um segundo momento em que nós iremos novamente avançar com greves por distritos, mas como sabemos, porque já aconteceu antes, é uma greve que se prolonga por 18 dias úteis, mas que na verdade só tem um dia de incidência sobre cada escola, uma vez que eh, é por distrito, e portanto não, não é também eh, por aí que haverá prejuízos eh, graves eh, nas aprendizagens, e depois chegando ao final do ano, e de facto o Ministério mantendo, e, e o Governo mantendo a sua posição em relação à resolução dos problemas dos professores, aí depois não temos mais nada, são a greve às avaliações finais, e portanto eu espero que até lá haja capacidade do Sr. Ministro para perceber que o direito a lutar é um direito que os trabalhadores têm e os docentes também, o que e não nós... pode acontecer é o que aconteceu na quinta-feira passada, que quando nós terminámos uh, uh, a reunião sobre a questão dos concursos, o Sr. Ministro da Educação diz-nos que, bom, estava... A pensar, em princípio, marcar uma reunião para o dia 20 de março, eh, portanto, da próxima segunda-feira, sobre algumas matérias que não estas, enfim, que têm estado a ser e que são as prioritárias para os professores. Eh, mas queria depender isso, punha como condições, quando estávamos a reunir, não haver gente cá fora a, a manifestar. Quer dizer, já agora, quer dizer, já agora, o Sr. Ministro é que vai dizer se pode ou não haver gente cá fora, não é lá dentro, não é dentro das instalações. Cá fora na rua, se as pessoas podem ou não estar a manifestar as suas exigências, as suas reivindicações, então, mas o Sr. Ministro põe isso como condição. Eu nem quero usar uma palavra muito forte que existe quando se dizem coisas destas, mas pelo menos estas condições, ou que tinham que parar a greve, senão ele não reunia. Quer dizer, convenhamos, eh, eh, aqui a decisão sobre eh, se fazem ou não lutas, compete aos próprios, de acordo com a avaliação que fazem em cada momento que, do desenvolvimento das negociações, e não ao Sr. Ministro, dizer podem fazer isto ou não podem fazer aquilo. Porque e esta... senão, então há aqui uma inversão relativamente àquilo que é, é, é digamos, a, o que a lei... O que ele reconhece eh, ao, ao, aos trabalhadores, neste caso também aos professores, evidentemente, enquanto trabalhadores, que é o direito ao protesto, o direito à contestação, o direito eh, à greve também eh, e a estarem na rua devidamente legalizados com a comunicação feita em tempo e horas Portanto, e não, não receiam que
1: por... os serviços mínimos, o Governo, certamente, se, se avançar Sim. para essa fase final da greve às avaliações, certamente Sim. o Governo pedirá serviços mínimos. Sim, não receiam isso, que essa. já foram decretados no passado, não Sim. receiam que esse, de, uh, esses serviços mínimos acabem por anular o efeito dessa greve às avaliações? Vamos
4: ver, porque os serviços mínimos têm sido usados pelo Ministério da Educação de uma forma absolutamente ilegítima, porque é para um serviço, em primeiro lugar, que não está previsto na lei. Uh, depois uh, têm sido decretados pelos colégios arbitrais com base numa informação do Ministério que o Ministério não provou, não confirmou que são os graves prejuízos que os alunos têm tido por haver pré-avisos de greve continuados desde 9 de dezembro. Mas uma coisa é haver uma organização que desde 9 de dezembro entrega pré-avisos continuados de greve, outra coisa é haver uma greve continuada desde o dia 9 de dezembro, o que não tem acontecido. Portanto, as greves que tiveram um impacto maior foram duas ou três, estou a lembrar em 2 de novembro, estou a lembrar em 2 e 3 de março, também nas greves distritais, um grande impacto, mas durante os oito dias, como disse, foi apenas uma, um dia por escola, e portanto o Ministério da Educação diz ao Colégio Arbitral que está a ter graves prejuízos, mas depois quando é para provar esses graves prejuízos que estão a existir na sequência de uma greve continuada, não diz quais são, porque sabe que não existem. Eu já... Ah, agora também dizer outra coisa que eu acho que é importante. Eu há pouco ouvi aqui o, o, a pessoa que falou antes dizendo duas coisas. Uma delas é que se exigem patamares de excelência aos alunos, mas também aos professores. E eu estou completamente de acordo com isso. Agora, a questão que aqui se coloca é precisamente essa. Ou seja, se se desvaloriza uma profissão, se não contam o tempo de serviço das pessoas até que nem cá estavam e que quando quase entram têm uma profissão na qual sabem que o salário que vão ter não lhes vai dar para ficarem colocados a centenas de quilómetros de casa se por acaso forem lá colocados, que é o mais certo que lhes vai acontecer. Se sabem que a precariedade se arrasta muitos anos, aquilo que nós vamos ter cada vez mais é que aqueles que vão para os cursos de, de professores, à formação de professores, serão os jovens que têm, menos, têm classificações mais baixas, que têm menos hipóteses de entrar nos outros cursos e que até colocaram os cursos de docência nas suas últimas prioridades. E, portanto, esta baixar de, do nível de, de excelência, se lhe quiser se chamar assim, de quem entra na profissão docente é, é algo que acontece quando a profissão é desvalorizada e os jovens, mesmo os que gostariam de ser pessoas, começam a recusá-la. E, portanto... E mais, e quando nós, por não termos professores, e cada vez faltarem mais professores, começamos a ser obrigados a recrutar outros diplomados de boa vontade, de, de que vêm com pronto com, com interesse, porque enfim lhes abriram essas possibilidades, mas não têm formação de professores, não têm formação pedagógica.
1: Eu... E obrigado, professor Mário Nogueira, por nos ajudar também nesta reflexão que nós temos aqui no Fórum TSF, secretário-geral da FENPROF, Damos aqui também mais dados para a reflexão que cada um de nós pode fazer sobre este tema. No debate online, Rui Ascensão escreve que a grande contribuição que esta greve está a fazer para o retorno está a fazer, é o retorno da segregação social. É algo que vai deixar marcas na sociedade portuguesa. Quem tem dinheiro há muito colocou os seus filhos no privado ou providencia aulas de auxílio pós-escolar. Tudo isto com a argumentação falaciosa que estão a lutar pela escola pública. Curiosamente, escreve Rui Ascensão e ouvindo André Vestana, se dessem 120 euros aos professores, todos os problemas e caos que evocam desapareceria num passo de mágica. Bom dia, professor de Lima. Ainda na passada sexta-feira que o estávamos a escutar, uma análise um bocadinho que o próprio professor reconhecia um bocadinho pessimista sobre este prazo de Ferro. Ora, o pessimismo está cada vez mais, mais na ordem do dia, mais confirmado.
5: É verdade, e este pessimismo também se reflete no número de fóruns de TSF, que vocês estão a dedicarem muito bem desde o dia 9 de dezembro a esta parte. Eu já contei quatro, cinco fóruns de TSF até agora, nos últimos 3 meses, sobre a educação, sobre este momento.
1: E que sempre é o momento... com um endurecimento do braço de ferro. Como é que tratamos este nó agora, professor?
5: Exatamente, e cada vez pior. Ou seja, o Dr Marcelo Souza previa que ele desejava que até à Páscoa a situação ficasse resolvida. Desde logo pensei que fosse impossível e não, é, não, é, não será possível até à Páscoa. O que eu espero é que até, pelo menos até ao final do ano letivo, esta situação seja regularizada, ou seja, que o Ministério da Educação, de facto, trate dos problemas, dos verdadeiros problemas dos professores, que é, por exemplo, os seis anos, seis meses e 23 dias que nos foram semegados. Este, este tempo de serviço que os professores trabalharam. Trabalharam de uma forma fantástica têm que ser revertidos para, para, para os docentes. Aliás, como aconteceu na Madeira, onde houve ou existe um calendário, um planeamento, um fazeamento, e até 2025, este tempo de serviço, estes mais de três anos, de facto serão devolvidos, e muito bem, e muito bem, aos, aos professores. O que pode até criar aqui um, um critério de injustiça, porque alguns professores que neste momento estão na Madeira, a recuperar este tempo de serviço... Se vierem para o continente e muitos regressarão ao continente, irão ultrapassar os seus colegas de Portugal continental, o que não me parece que seja muito justo. Ou seja, é preciso neste momento que o Ministério da Educação dê um sinal claro de que quer resolver os reais problemas do, dos professores, discutindo, por exemplo, esta, esta situação, e, entre outras. E este sinal, até o momento, não foi dado. Ou seja. Não há luz ao fundo do túnel, o túnel será, se assim posso dizer, este enorme problema, este enorme prazo de que existe entre o Ministério da Educação, entre o Governo e, e, e os sindicatos, e o que me parece é que este túnel cada vez é maior, não há solução à vista, embora exista já prazos para negociações, e é bom que se clarifique isto até ao momento, o que foi negociado e no houve consenso entre o Ministério da Educação e os sindicatos foi simplesmente, entre aspas, o, o novo modelo de concurso. O resto não foi nada negociado. O resto, os três anos, seis meses e vinte e três dias, o acesso ao quinto e sétimo escalões, uh, o, o apoio na deslocação uh, dos professores e na estadia, uh, quando estão a, a longos quilómetros de casa, isso não foi negociado, é bom que se note. E eu pergunto, se uma coisa que aparentemente era mais simples de, de negociar, que era o novo modelo de concurso, não obteve consenso, os problemas que eu atrás exemplifiquei irão ter consenso? Acho, acho muito complicado, acho muito difícil, mas gostaria que até a final do ano ativo, porque isto tem que ter um fim, isto tem que ter um término, até a final do ano ativo, a paz e a estabilidade regressassem às escolas públicas portuguesas, onde nós, professores, todos os dias, fazemos, é bom que se note, um trabalho de excelência com os nossos alunos, muitas vezes sem os recursos humanos e físicos necessários, mas um trabalho, de facto, de, de, de excelência. Que não, que não envergonha, portanto, o nosso país.
1: Obrigado, professor Presidente Lima, por nos também neste debate, o a Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, Carlos Luís, está reformado, e Gondos, Lisboa, que opinião tem sobre o tema que hoje debatemos? Carlos Luís? Sim, bom dia. Bom dia, estamos a ouvir. Além de não concordar muito com, com as formas
6: de, de sindicatos, acho que esta é uma forma de concordar. E, e eu concordo com eles porque congelar coisas há 10 anos é, já estão estragadas é, já estão fora da lei é, eu acho que eles já ter posto tudo a andar o, tanto nos, nos professores como é, na reforma de, 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 de toda a parte do Estado é, porque nós vamos para uma repartição de finanças para os edifícios estão a cair. Vamos para uns hospitais, em dessa semana estive no Correio Cabral, o hospital central do Correio Cabral está a cair, mas a cair degradado. Se fosse meu, já lá tinha, já, já, se aquele edifício fosse meu, já lá tinha tido uma vestoria, já lá tinha tido uh,
1: dos do ambiente, dos da Mas isso já são civil. temas para outros sumários. Obrigado, Carlos Luís, pela participação no Fórum TSF. Retomamos este debate sobre o endurecimento da luta dos professores com essa greve às avaliações do final do ano letivo em cima da mesa. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das Onze.
4: agora com 9 minutos para lá das 11, damos entrada à segunda hora do Fórum de ESF desta terça-feira. A produção é de Fernando Oliveira a moderação de Manuel Cássio.
1: E retomamos no Fórum TSF o debate sobre este clima de conflito, que se vive na educação, e perguntamos aos nossos aos nossos ouvintes que compreendem os motivos que levam os professores a endurecer as formas de luta e a colocar em cima da mesa a hipótese de em greve às avaliações finais, se até lá o Governo não ceder. Corremos o risco de ter um ano letivo substancialmente perdido. Chegados a este ponto, o que esperam os nossos nossos ouvintes, tanto dos sindicatos como do Governo? Bom dia, Jair Jorge Barroso, liga-nos da Nazaré, qual é a sua opinião?
7: Viva, bom dia. Bom dia ao Fórum. Como que a marginalidade do, do, dos cidadãos tenho, tenho familiar próximos em idade escolar, nomeadamente no primeiro ciclo. E o que é que tenho vindo a assistir em termos factuais? Durante anos e anos, os governos, os diversos governos não conseguiram dar resposta àquilo que são as as, os anseios, os anseios, e aquilo que me parece perfeitamente justo, porque, pelo qual os professores foram lutando. Tá. Ao fim de algum tempo, sete anos, parecia que, nos últimos sete anos, parecia que tudo estava calmo, tudo estava sereno, não, não havia motivos para grandes contestações. E agora, de repente, voltamos com as contestações depois da mola comprimida, e temos assistido ao longo de todo este ano a, a, a todos estes impasses, a todas estas situações a, extremamente violentas para as crianças. Crianças essas de, e famílias. De que pouco se ouve falar, de que pouco contam, ou que pouco têm vindo a contar, tirando de vez em quando, aparecem assim no discurso. Estas crianças tiveram dois anos de pandemia, e curiosamente os professores nessa altura vieram, e não estou de ser juízes de valor. Estou a factualizar. Os professores vieram dizer que as escolas eram seguras, que era impossível não haver aulas, que as crianças não podiam estar sem aulas, que as crianças iam ficar seriamente prejudicadas por não ter aulas. Todos nós ouvimos isto, com ou sem razão, com mais razão ou com menos razão. Foi aquilo que nós ouvimos. Agora, terceiro ano, as crianças, em simultâneo com a guerra, têm uma greve. E isto, para elas, tudo isto faz confusão. Fala-se com os pedopsiquiatras e eles não de, de sua justiça e melhor avalizados que eu, seguramente. Mas eu tenho a criança que, que sofre com isto. Que sofre com isto. E hoje, depois desta situação de instabilidade, que não foi um dia ou dois... Não foram três nem quatro. É uma instabilidade contínua. Havia aulas de manhã, não havia aulas da tarde. E esse de manhã a professora não vinha, mas depois a, chegar, a seguir vinha. E isto sucessivamente, durante semanas e semanas, a instabilidade criou-se. Estas crianças hoje estão seriamente... Esta geração está perdida. Houve-se falar sobre como recuperar estas crianças? Não. Houve-se falar da importância de tratar estas crianças de maneira especial, independentemente daquilo que são os argumentos que estão em cima da mesa, as crianças e as famílias não estão em cima da mesa. Enquanto não se puser a criança no centro do problema, e não se venha dizer que é com greves que se está a ensinar, porque não, não vão haver avaliações, ou deixar de haver avaliações, porque essa greve é justa ou injusta, não. é sabem a matéria que deviam saber ou outras matérias que deviam saber. Está em discussão os planos pedagógicos? Está em discussão a criança e a escola? não está?
1: Obrigado, engenheiro Jorge Barroso, por participar também no Fórum do TSF. Vamos agora ao encontro do professor André Pestana, coordenador do STOP, Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, que já entregou com pré-aviso de greve até 31 de março. Bom dia, professor. O que é que será necessário para desatar este nó nôgordo com uma sucessão de negociações e sem utilizando, roubando aqui a expressão há pouco utilizada pelo professor Antônio Lima, sem que se veja uma luz ao fundo do túnel?
8: Bem, eu acho que tem que, acima de tudo, haver bom senso da parte do governo. Ou seja, nós quando falamos, por exemplo, da questão da pandemia, não é, em que uh, os alunos naturalmente foram perturbados e prejudicados devido a essa situação. Um, é, acho que podia estranhar a toda a sociedade portuguesa como é que depois da pandemia e com todos, uh, toda a perturbação que isso trouxe às crianças, nós continuamos a ter nas escolas em Portugal, muitas vezes, um psicólogo para mil alunos. Temos, por exemplo, as crianças com necessidades educativas especiais, antes desta greve, a terem, muitas vezes, apoio a terapias de 45 minutos ou menos por semana. Isto não é sério. Isto não é sério, por isso é que as nossas propostas, nomeadamente, e as nossas, uma das nossas linhas vermelhas, é a questão de mais profissionais da educação, em particular, por exemplo, não docentes, que estão exaustos, estão completamente exaustos, com salários de miséria, e muitos deles sem carreiras ou com carreiras totalmente irrealistas e indignas, como, por exemplo, a situação de assistentes operacionais terem que trabalhar 120 anos para chegar ao topo da sua carreira e, mesmo assim, com salários e condições muito baixas, né? A questão também da igualdade entre os docentes do uh, continente relativamente aos docentes do arquipélago, como saberão os colegas dos arquipélagos, e bem, têm a contagem integral do tempo de serviço, não têm cotas na prática uh, de acesso ao quinto e sétimo escalões, que são, digamos, perante a mesma república, perante o mesmo serviço à escola pública, é muito estranho, para não dizer outra, outra palavra, é de uma profunda injustiça, que haja uh, cidadãos de primeira e de segunda, quando ainda precisa também é público, muitos colegas que estão no arquipélago, Parte, às vezes, do seu tempo de serviço foi feito no continente e o contrário também. Há essa... Alguns que estão no, continente, não, estão, estão no continente hoje tiveram parte do tempo do serviço nos arquitetos. Ou seja, isto é de uma profunda injustiça. E,
1: e essa queria... recuperação do tempo de serviço é uma das linhas vermelhas do stop. O, o, o sindicato admite negociar com o governo uma recuperação faseada desse, desse tempo que esteve congelado?
8: Claro que sim. Ou seja, nós já dissemos várias vezes ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, olhos nos olhos, que nós estamos totalmente disponíveis para negociar a velocidade a que se faz a tal contagem integral de tempo de serviço. Se é tudo uma vez, se é passado por dois anos, se é até o final da legislatura, aí estamos totalmente disponíveis para negociar. Agora, de facto, não estamos é disponíveis para dividir para reinar, ou seja, haver apenas uma contagem de serviço, de alguma parte, para alguns, que é o que o Ministro já chegou, digamos, a dizer, que seria, no fundo, também aprofundar as injustiças entre os colegas. Isso não aceitamos. Mas, acima de tudo, queremos dizer aqui que o que está aqui em causa é uma escola pública de excelência que, de facto, neste momento não está a existir. Temos os tais serviços mínimos que querem questionar o nosso direito à greve, que nós consideramos ilegal e que já entregámos consequentemente de salver pelo menos umas seis ações no tribunal, mas também, como sabe, a justiça portuguesa demora muito tempo, que aguardamos, mas, objetivamente, o que está aqui em causa é que tipo de sociedade é que nós queremos deixar os nossos filhos. Nós não queremos uma sociedade em que as nossas crianças, os nossos jovens passam rápida e superficialmente pela escola, como sabe, é uma pressão enorme para as pessoas neste momento passarem os alunos e depois vão, ter, vão ser, muitas vezes, trabalhadores precários, nomeadamente no turismo, todo o resto da sua vida, ou então têm que emigrar. Também toda a gente, infelizmente, conhece pessoas que, legitimamente, emigraram porque veem que em Portugal, cada vez mais, não há pago de salários dignos para que possam, digamos, ter uma vida também com as mínimas condições. E não é isso que nós queremos. Também não queremos uma sociedade que, além de precariedade para, para os nossos jovens, apenas parece querer dar uma cidade em que, além das injustiças, se eles um dia, os nossos filhos, os nossos alunos, tiverem uh, perante uma situação de justiça, nem sequer poderão ter direito à greve. Isto, chegar... claramente não queremos. Não queremos este tipo de sociedade e por isso é que vamos continuar. No dia 18 temos em Coimbra um encontro nacional de comissões sindicais e de greve, que como sempre tem sido uh, a forma de decisão desta de, de luta, que é sempre decidida democraticamente por quem trabalha nas escolas.
1: Se chegarmos a junho sem um acordo, o STOP admite também uh, colocar em cima da mesa uma greve às avaliações?
8: Assim, o stop, uh, uh, sei que faz confusão um bocadinho, mas nós representamos também um novo tipo de sindicalismo. Ou seja, como saberá, os personagens de educação estão cansados dos acordos e memorandos no passado que foram assinados nas suas costas. Conosco tem a garantia que isso não vai acontecer. Como sabe, esta greve, por ter terminado, foi aprovada também democraticamente de uma forma totalmente independente ao sindicato e temos feito regularmente encontros, reuniões, com centenas de comissões sindicais de greve e, como sempre, a decisão que vier dessas reuniões nós iremos cumprir. Porque, até como sabe, é público. A proposta do efc não era a proposta da direção do STOP. Ou seja, não era a nossa proposta, foi a proposta de outros colegas, mas que foi a mais votada. E nós, consequentemente, de uma forma democrática, seguimos o que foi decidido democraticamente. E por isso, assim vai continuar, porque aqui não há interesses alheios a quem trabalha nas escolas. Estamos aqui a defender a escola pública, que para isso tem de ter profissionais motivados. Porque havia já antes desta greve dezenas de milhares de crianças. Tem professora uma ou mais disciplinas não por causa da greve, não por causa digamos dos protestos, mas porquê? Porque desvalorizou-se tanto, tanto digamos a profissão, nomeadamente, do cento e não só, que já faltam uh, profissionais para aceitarem horários porque os nossos salários são tão baixos que não compensa financeiramente, além da questão também a familiar, estar a centenas de quilómetros as nossas famílias para estar a pagar um quarto como se verá, há quartos em Lisboa completamente proibitivos. Estou a falar em quartos, não estou a falar em zeros ou seja, e de facto isto é insustentável e por isso é fundamental que a sociedade perceba felizmente eu acho que a maioria dos pais estão a perceber eu estou neste momento aqui na Póvoa do Varzim em que mais uma vez me disseram que os pais de, de noite vieram aqui prestar solidariedade aos profissionais de educação que estão aqui acampados à frente da Póvoa do Varzim e sei que vai haver mais acampamentos um pouco por todo o país como já houve também a semana passada no Algarve e que vem na sequência do acampamento que os Stop fez à frente do Parlamento
1: Obrigado, professor André Bustana, pela participação no fórum ADSF, coordenador do STOP, Sindicato de Todos os Profissionais de Educação. Bom dia, professora Ana Leitão. Liga-nos Castelo Branco. Bem-vinda também a este debate.
9: Uh, muito bom dia. Uh, olha, eu gostava de dizer que os professores têm toda a razão. E aquilo que os professores mais exigem neste momento é respeito. Respeito uh, enquanto professor, enquanto elemento fundamental do desenvolvimento das nossas sociedades. Dizer também que os professores também são pais e também têm filhos nas escolas e, portanto, o nosso principal foco não é prejudicar os alunos. O nosso principal foco é que nos respeitem, enquanto profissionais da educação, na contagem do nosso tempo de serviço, nos concursos que sejam justos e transparentes, em melhores condições de trabalho nas escolas para que, de facto, possamos levar eh, o nosso trabalho a eh, bom porto. Dizer também que, de facto, eh, os professores são fundamentais porque não há nenhuma profissão que não tenha passado eh, pelas mãos dos professores e, portanto, há que reconhecer o nosso papel. Eu penso que o Ministro da Educação tem, neste momento, em mãos, uma parte muito importante da história e ele deveria querer ficar na história da educação como um ministro que esteve ao lado dos professores e que respeitou os professores. E a contagem de tempo de serviço é um elemento fundamental para isso. E, portanto, esperemos que de forma faseada como o sindicato, neste momento, há uma plataforma com novas organizações sindicais que está em consonância naquilo que defende e, e está ao lado dos professores. Eu espero que o ministro saiba aproveitar também esta uh, força que os professores têm tido e que queira ficar na história como um ministro que, de facto, uh, marcou a educação e marcou a vida dos professores. E, portanto, que uh, nas negociações, de forma uh, muito clara, e não impedindo ninguém de se manifestar, porque uh, isso, para esse território, nós, professores, não estamos disponíveis para dar. Nós queremos manifestar-nos, queremos protestar, queremos uh, levar a cabo as lutas que entendemos que serem as necessárias, uh, e, portanto, não vale a pena dizer, uh, negociamos se não tivermos os professores uh, a protestarem ou a manifestarem-se ou a dar a sua opinião. Isso, não vale a pena tentar isso, porque nós uh, não vamos parar nesta luta que, que não vem de agora. Isto não é uma luta deste ano. Eu sou professora há 23 anos e infelizmente temos andado sempre atrás daquilo que são os nossos direitos. E portanto, porque nada nos cai nunca do céu, nós temos sempre que fazer pela nossa profissão. E portanto, aquilo que nós esperamos é que o ministro, de facto, entenda. Que, eh, está na altura de respeitar algumas das reivindicações mais antigas dos professores, a contagem do tempo de serviço, o fim das cotas, eh, do acesso ao quinto e ao sétimo escalão, a abertura de vagas, eh, e portanto eh, são muitas as questões que estão em cima da mesa, eh, já são sevejamente conhecidas, mas a principal de facto é respeito e é a da escola pública eh, e, e esperemos que o Ministro entenda uh, este ponto de vista. Eu quero também, por outro lado, enquanto professora, uh, agradecer à Prof, que tem sido uma lutadora desde que eu iniciei a minha carreira, ao Mário Nogueira, que tem sido um lutador incansável, um guerreiro, e que tem conseguido uh, levar uh, a bom porto muitas das negociações, e por vezes o acordo que é necessário fazer no final de intensas lutas que nós desenvolvemos, são os acordos possíveis e que muitas vezes não deitam tudo a perder. Porque nós entendemos, e eu entendo, que a melhor luta é aquela que não tem que se fazer. Se a greve às avaliações não tiver de se fazer, ótimo. Quer dizer que tudo correu pelo melhor e que o senhor ministro finalmente atendeu a muitas das nossas reivindicações.
1: Obrigado, professora Ana Leitão, pela participação no Fórum TSF. Já devia ter dito na primeira parte e esqueci-me, Convidámos, obviamente, o Ministério da Educação a participar neste debate, ou o Ministro de São Costa, ou o Estado de Estado da Educação, mas o Ministério não aceitou o convite para participarmos neste debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, professor Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Professor, confrontados com este um, braço de ferro que não parece ter um, uma solução à vista, como é que será possível desatar este górdio?
10: Olá, bom dia como é que será possível é simples é, é o governo perceber a razão dos professores e dar passos uh, na direção certa isto é, uh, na resolução desses problemas e daquilo que as pessoas pedem, porque na prática é aquilo que as pessoas pedem é que, é que lhe cumpra os direitos que têm que, que lhe contem o tempo de serviço que efetivamente cumpriram enfim, e mais um conjunto de questões, mais simples provavelmente mas são públicas como é que isto se faz? Olha, honestamente, a escola pública está doente. e Eu acho que a medicação para curar a escola pública está nas mãos do governo. Nós achamos que o doutor António Costa ainda faz parte da solução. O do doutor João Costa, ministro da Educação, ainda faz parte da solução. Ninguém dentro do Ministério da Educação ou do próprio governo conhece tão bem a escola, os professores enfim, e a vida das escolas como o doutor João Costa. E, e,
11: e ninguém
10: perceberá mais do que ele, a razão dos professores. Eu, enfim, quero crer que, se dependesse do Ministro, provavelmente muitas destas questões estariam resolvidas. Eu daqui faço um apelo ao Governo, já não falo ao Ministro da Educação nem ao Ministério. É preciso parar isto. Enfim, eu não falo nem, já não quero falar das consequências das greves, nem, nem do que é que pode acontecer. A única coisa que me preocupa é o ambiente de mal-estar nas escolas, o ambiente de desmotivação. O ambiente de pouca vontade de trabalhar em si os pessoas são pessoas sérias, são profissionais sérios, mas fala-se mais da greve e da luta dos professores do que de educação. E é preciso acabar com isto. Eu acho que a solução está no, está no Governo e acho que o Governo tem que dar passo em relação a isso. A Associação Nacional de Direitos Escolados recentemente provou que aquilo que o Primeiro-Ministro dizia relativamente às enormes despesas que a carreteria para o Governo, e para o o público com a contagem total do tempo de serviço, nós provamos que não era tanto assim. E provamos que em três anos, toda essa acréscimo de despesas praticamente estariam diluídas no orçamento de Estado, sem, sem grandes crescimentos de despesas para, para o orçamento de Estado. Provamos isto. Nós precisamos é que o Governo perceba isso e faça o que tem que fazer. É que dê aquilo que o senhor realmente precisa e tem direito. As pessoas não pedem mais nada que não seja isso. Como diretor de uma escola e como representante diretor de escolas, a única coisa que me preocupa é não poder cumprir completamente o mandato que nos foi proposto, garantir o máximo sucesso dos nossos alunos, garantir o melhor ambiente na escola, garantir o melhor ambiente por parte das pessoas. Isto não está a acontecer e nós não conseguimos fazer nada nas escolas para que isso aconteça, por mais que tentemos. Nós tentamos motivar os professores, tentamos criar situações de motivação, tentamos isto tudo. Mas a verdade é que este ambiente de motivação também é público, é conhecido e de uma forma subliminar também passa na sala de aulas para os alunos. E honestamente nós queremos acabar com isto. Eu acho que só há uma pessoa que pode acabar com isto, que é o Primeiro-Ministro. Está nas mãos dele e acho que é preciso que ele assuma essa responsabilidade.
1: Obrigado, professor Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, ajudando-nos também no debate que hoje fazemos. E que o opinião tem o embaixador Fernando Neves, que nos discute em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Castro. Manuela Castro. eu tenho lido repetidamente nos jornais que a pandemia traumatizou muito os estudantes e eh, vejo com enorme indignação a total insensibilidade dos professores que no primeiro ano em que os, esses estudantes poderiam ter um ano de constabilidade e um ano normal eh, fazem estas reves selvagens obviamente quem faz as greves selvagens no nome da greve diz tudo, e enquanto que, que outros sindicatos mais tradicionais, em vez de se marcarem a sua posição fazendo uma greve, obviamente uma greve só faz efeito se incomodar eh, aqueles contra qual ela é feita, mas marcassem a posição, fizessem uma greve e procurar sem dar estabilidade aos alunos. A razão porque os eh, eh, professores andam aos gritos a pedir pateticamente respeito é porque não o merecem, são os que fazem isso, não os que dão aulas e, e que fazem greves legais, mas não greves selvagens todas as semanas, cada vez num sítio, para criar um ambiente de enorme estabilidade, como estou a fazer. Os professores têm muitas razões, mas têm muitas que não têm. Primeiro, é verdade, eles ganham miseravelmente. Toda a função pública ganha miseravelmente. A começar, aliás, pelo Presidente da República, e, portanto, seria curioso... Eu, eu tenho pena, que não, não posso dizer, não sei fazer, que não haja um órgão da comunicação social que faça uma comparação entre a carreira dos professores e as outras carreiras da função pública. Porque ver se é que ela está longe de ser a que está pior. Depois, no outro dia, ouvi aqui no, no fórum TSF um professor a dizer que tinha chegado, demorado 28 anos para chegar ao topo da carreira. Mas quanto tempo é que eles pensam que chegam ao topo da carreira? Eu conheço bem a carreira diplomática, é? e conheço a carreira a carreira militar. Na carreira diplomática, chegam ao topo menos de um terço dos funcionários. E a média de chegada é 29, 30 anos. Na carreira militar, chegam ao topo menos de um por dos militares, que é o jornal de quatro estrelas. A ideia de todos chegarem ao topo é uma coisa perfeitamente absurda. Em nenhuma carreira chegam todos ao topo. Quer dizer, então, são todos em competências são iguais. Isto é uma coisa que não tem pés na cabeça. Os professores têm razão em muitas coisas, Devem despagar o subsídio de renda se os mandam para longe. Devem procurar colocá-los em sítios que, que lhes deem estabilidade profissional e familiar. Devem acabar com a precariedade. Devem acabar com a violência contra as pessoas das escolas e que isso seja punido de forma exemplar designadamente ter nas escolas quem imponha fisicamente a, a, a disciplina, se for necessário. Uh, tem muitas razões. Mas eu espero mas eles mostram uma insensibilidade total em relação aos alunos só falam dos seus interesses corporativos não querem saber dos alunos não querem saber dos pais dos alunos não querem saber da sociedade só pensam neles não, esses professores não me merecem respeito nenhum e merecem -me, aliás o mais total despeito e sobretudo eles perderam totalmente a noção do bem comum que se sobrepõe ao bem, ao bem privado não têm sequer solidariedade com as outras carreiras do Estado, querem a contagem do tempo só para eles. Espero que o Governo não ceda um milímetro nessa questão sem o fazer também para outras carreiras, por sair de uma grande justiça. São professores, mas argumentam a diferença entre as ilhas e o continente. Mas eles não sabem que a razão de autonomia política é que os governos das ilhas podem decidir nas áreas que têm da sua competência de forma a diferença do continente. São professores e não percebem isto. E, sobretudo, aquilo para que eles estão completamente nas tintas é para o país e, e, esse, e eu temo que sejam esses valores que eles transmitem aos seus alunos. E já agora, só uma coisa. Eu tenho ouvido este, novo, este fórum todos os dias. E, realmente, nestes fóruns sobre professores, 80% das pessoas falam sobre professores. O que seria interessante era ouvir os que não são professores. Muito obrigado, Manuel Cássio, e sempre que falo consigo lembro-me do nosso encontro a uns milhares de quilómetros daqui.
1: Timor, um obrigado, Sr. Embaixador Fernando Leves, pela participação no Fórum TSF, e que opinião o teu economista Sérgio Paes, do Escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Sérgio Paes. Não parece ter caído esta chamada telefónica. Já retomaremos este contacto com este nosso ouvinte um pouco mais à frente. Bom dia, professor Pedro Barreiros. Bem-vindo ao Fórum TSF. É o vice secretário geral da FNE. Professor, o que será necessário uh, acontecer para desbloquearmos aqui este, este problema? Temos tido uma sucessão de negociações e, e não há avanços que permitam-me terminar com esta luta.
6: Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao Fórum. Permitam-me só, antes de responder a sua pergunta, manifestar a minha não, não concordância e não, e não poder aceitar, sequer que se diga, que eh, os professores estão nas tintas para, para o país, bem pelo contrário, até porque na carreira docente não há, não há generais, não há capitães, não há sargentos, esse professor, desde o primeiro dia em que se começa a trabalhar até ao último dia eh, em que se trabalha. Portanto, é uma carreira vertical em que eh, se é professor ao longo de toda a carreira. Portanto, esta questão dos, dos topos, de, de chegar ao topo, eh, desvirtua de certa forma aquilo que é eh, o debate que, que deve acontecer e aquilo pelo qual os professores têm vindo a lutar e a exigir. Já se falou aqui na questão do respeito e efetivamente a respeito, o respeito e a dignidade profissional está sempre em cima da mesa e é isto que os professores, todos os professores, eh, exigem. Eh, quanto à, à pergunta que fez e o que é que é necessário para chegar a, a bom porto, eh, tem que haver, obviamente, bom senso, tem que haver disponibilidade eh, de todas as partes eh, e do lado sindical existe essa disponibilidade. Eh, Tem-se vindo a falar muito da questão da negociação do diploma de concursos, é evidente que o diploma de concursos não mereceu a nossa aceitação por ter um conjunto de aspectos penalizadores para aquilo que é a vontade manifesta dos professores, mas os principais assuntos é aqueles que causam a maior revolta dos professores não estão sequer em cima da mesa e o Ministério da Educação não os tem querido trazer para cima da mesa. Um
1: desses João pontos Vitor. é a recuperação do tempo de serviço.
6: Um desses, um desses pontos, efetivamente, é a recuperação do tempo de serviço. E o não, não,
1: diga. Peço desculpa, professor, e o que, e o que propõe esta, esta plataforma, que junta nove, nove sindicatos. Há uma proposta concreta para uma recuperação faseada desse tempo de serviço. Pedir que explicasse aos nossos ouvintes de uma forma tão sintética quanto possível as linhas fortes dessa proposta, professor Pedro Barreiros. Muito bem.
6: Existe neste momento um tempo de congelamento que ainda não foi recuperado. Esse tempo, simplificando, traduz-se em 6 anos, 6 meses e 23 dias. Não está a vir que seja devolvido o dinheiro desse tempo, nada disso. O que está a dizer é que esse tempo que efetivamente foi trabalhado possa ser contabilizado para posicionar os professores no período, no, 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 no escalão, a que têm direito. Ou seja, olhar para a carreira dos professores, dividida em 10 escalões, e dizer com estes 6 anos, seis meses e 23 dias, o professor devia estar posicionado em determinado período da carreira. O que é que nós, que é que nós dizemos? Dizemos ao Ministério da Educação que queremos que esse tempo seja contabilizado, também o tempo que, de permanência de espera para aceder aos quintos e aos sétimos escalões, escalões e ainda ao tempo que foi perdido na transição das, das carreiras. O Ministério da Educação não tem querido trazer este assunto por cima da mesa. Já aqui foi aflorado e parece-me que é um ponto que é crucial, porque quando falamos e queremos quantificar nós percebemos que o impacto do benefício fiscal para os eventos não habituais se traduz em 900 milhões de euros. E o impacto para a recuperação destes seis anos e seis meses e 23 dias traduz-se em 331 milhões de euros, ou seja, um terço. Portanto, o valor, o valor eh, em causa eh, não é um valor que não possa ser suportado. Aquilo que me parece que eh, acontece, o que está a acontecer, é que oh, há uma história ao, de, de, ao longo de todo este tempo. Eh, e houve um momento em que o atual Primeiro-Ministro e então ainda também Primeiro-Ministro eh, colocou em cima da mesa a possibilidade de se demitir caso esse tempo fosse recuperado. Estamos a falar da mesma pessoa. Passado todo este, este tempo, parece-me que há aqui apenas uma indisponibilidade do, do primeiro-ministro no sentido de, de dizer aquilo que disse em determinada altura e em determinado contexto, porque não podemos imaginar que uma educação de qualidade não custe dinheiro, uma saúde de qualidade não custe dinheiro, ou que um país seguro não custe dinheiro, e, efetivamente custa dinheiro, mas se queremos qualidade na educação e na saúde e na nossa segurança, temos que investir eh, devidamente. E para aí, julgo, precisamente, que é para isso que nós, todos nós pagamos os nossos impostos, é para tudo isso que nós contribuímos.
1: E estamos o aqui, Ministério... professor, Pedro Barres, a falar de uma proposta de descongelamento faseado entre 2024 e 2026?
6: A nossa proposta, pressupõe que, obviamente, tem que ser a partir de 2024, até porque tem que ser prevista no orçamento de Estado, a partir de 2024 temos uma legislatura a correr, ver qual a disponibilidade do Ministério da Educação para recuperar esse tempo. Se puder ser recuperado no mais curto tempo de espaço possível, tanto melhor. Se não houver capacidade, é evidente que aqui, em termos negociais, e aqui que entra a negociação a sério, é assumirmos. Muito bem, vamos contabilizar e considerar todo este tempo. Qual é a capacidade que nós temos para recuperar? São dois anos, são três, são quatro. Será que excederá a, a, a atual legislatura? Tive a oportunidade de dizer ao Sr. Senhor, ao senhor Ministro da Educação, numa reunião que tivemos que tinha que ser dado um sinal de valorização das carreiras dos professores. Tinha que ser dado esse sinal ainda antes de toda esta contestação. E disse ao senhor, ao, senhor, ao senhor Ministro da Educação, recupere dois, três, quatro anos, porque se recuperar esse tempo, já está a condicionar aquilo que é o que falta recuperar. Se os senhores continuarem a ser governo, muito bem, continua essa recuperação. Se não forem os senhores governo, obviamente quem vier a ser, terá essa responsabilidade de continuar a fazer essa recuperação. Ou seja, não nós, nós estamos a crer pedir ao Estado que vá para além daquilo que é a sua capacidade, mas estamos a pedir e exigir ao Estado que considere aquilo que é um legítimo direito dos professores, que é a contabilização do tempo que foi efetivamente trabalhado.
1: E colocaram também em cima da mesa a hipótese de, este, de esta recuperação, recuperação uh, do tempo de serviço servir para despenalizar uma antecipação da, da reforma da aposentação ou até majorar o valor da pensão. Pode explicar-nos isto, professor Pedro Barreiros? Seja, por, Porque esta por é uma reforma. nova proposta colocada em cima da mesa.
6: Não é nova, já foi, já foi falado no passado, eh, inclusivamente por tendo de atenção aqueles colegas que, eh, que estão a, já neste momento há dois, três anos da reforma, que, ou seja, que essa recuperação dos seis anos, seis meses e 23 dias, já não poderia ser utilizada na totalidade mas dar a possibilidade a essas pessoas de essa recuperação do tempo ter, ser feita despenalizando ou antecipando a apresentação ou majorando o valor da, da pensão. Ou seja, é, é mais um fator que colocamos em cima da mesa no sentido de permitir também ao, ao Governo e ao Ministério da Educação eh, entender outras formas que não sejam aquelas eh, que, que já referi.
1: E essa é uma proposta que a vossa opinião poderia ajudar aqui a desbloquear este, estas negociações?
6: A nossa obrigação é colocar, apresentar sugestões, apresentar alternativas, apresentar caminhos com vista a uma solução. Porque é evidente que todo este contexto de conflito, de luta, não é benéfico para ninguém. Não é benéfico para, para o governo, certamente não é benéfico para as organizações sindicais porque querem obter resultados, não é benéfico para os professores porque os desgasta, não é benéfico para o ambiente que se vive nas escolas, portanto, não é benéfico para ninguém. Agora, quem tem, quem tem a, a possibilidade de decidir e de fazer com que as soluções possam aparecer é o Ministério da Educação e o Governo, portanto, caberá ao Ministério da Educação a a aceitar e ter disponibilidade para encontrar essa mesma Solução, sob pena de a conflitualidade continuar uh, a existir. E isso não é desejável, obviamente, para ninguém.
1: Obrigado, professor Pedro Barreiros, vice que está geral da Federação Nacional da Educação, ajudando-nos também aqui a perceber melhor esta proposta concreta, a entrega ao Ministério para a recuperação faseada do tempo de serviço que está congelado, os tais seis anos, seis meses e 23 dias, entre 2024 e 2026. Bom dia, professora Carla Gomes, liga-nos da Maia, bem-vinda ao Fórum TSF. Bom dia a
11: todos. Olha, eu já participei aqui num, há algumas semanas, há algum tempo, num fórum sobre a luta dos professores e senti novamente vontade de, de participar. Uh, sou professora, pertenço a um agrupamento que nesta altura está muito ativo, adere a todas as ações de luta possíveis, une forças com outras escolas, com outros agrupamentos. Fomos a todas as manifestações de Lisboa e, e o meu agrupamento é de Matosinhos. Logo aqui se vê a nossa força em não parar de lutar. Sentimos-nos exaustos, estamos revoltados, sentimos-nos, a melhor palavra que se enquadra no nosso sentimento é desrespeito. Não vamos parar de lutar e queremos que nos ouçam. O Ministério da Educação está surdo quanto às reivindicações, a única coisa que se preocupa e, e mostrou vontade de resolver é o modelo de gestão e recrutamento de professores, a sua preocupação realmente é o preenchimento das vagas e das necessidades de professores na Grande Lisboa e no Algarve. Repare-se que este anúncio que a toda hora se houve na comunicação social que de vincular 10.700 professores, que, que, que não mais é que uma imposição da União Europeia, repare-se que há professores com 20 anos de, de, de trabalhos precários, há 20 anos de contratos Portanto, o Ministério deveria preocupar-se com reais problemas da escola e dos professores e tornar a carreira atrativa. A paz e a estabilidade só se irá conseguir se houver vontade política para recuperar o tempo de serviço. É a nossa primeira exigência e é aquela exigência que nós não vamos abdicar. O tempo de serviço é nosso, todos nós trabalhamos, fizemos os nossos descontos e foi -nos roubado. Portanto, esta é a nossa maior exigência e é preciso que nos entendam. É urgente que o Ministério perceba que o mal-estar nas escolas é enorme, só se resolverá se for para a negociação com vontade de ouvir os professores e de ouvir as soluções dos sindicatos. Os sindicatos sabem perfeitamente, que já escutaram os, os professores, quais são as nossas reivindicações e aquilo que nós não iremos abrir mão. E não é aceitável que uh, usem a comunicação social para tentar conquistar a população e a colocarem contra os professores. Repare-se aqui há umas semanas, há 10 dias, em Braga, houve um encontro de dirigentes escolares onde apresentaram um estudo e onde o ministro João Costa esteve presente em que o impacto da recuperação do tempo de serviço nos professores se diluía daqui a três anos. E o impacto seria quase nulo face ao número enorme de aposentações que está para acontecer. E isso o Ministério não diz, o Ministério esconde porque não há vontade de falar a verdade. E o Ministério terá que se preocupar em debater realmente é problemas reais, que são problemas reais da escola e que estão sempre em cima da mesa. Toda a gente sabe que a indisciplina reina nas escolas, a falta de professores, a violência, que há casos de violência gritantes e que é preciso acabar com ela, a burocracia que é totalmente desnecessária na maior parte das vezes, a falta de recursos, há muita falta de assistentes operacionais, há escolas a trabalhar com um mínimo dos mínimos de assistentes operacionais, que até põe em causa o, o trabalho e a segurança de todos, há falta de técnicos, portanto isto sim vai condicionar o futuro da nossa escola, isto é que são problemas sérios que é preciso debater e que se não forem resolvidos rapidamente, porque em educação tudo tem um tempo eh, muito demorado para ser resolvido e para se verem resultados. Isto, se não, se não houver vontade de se resolver, isto é que será a morte anunciada da escola. E isto é preciso uh, uh, dizer verdade, não é? Para que toda uh, uh, a população perceba. Obrigado. Então, os, os professores são uma classe pensante, portanto, nós não somos irresponsáveis. Queremos é que o ministro João Costa, só para terminar, que o ministro João Costa tenha a oportunidade de ficar realmente na história, para se sentar e negociar com os professores e ouvir por uma, de uma vez por todas quais são os problemas realmente da classe docente e da escola, porque senão será a escola pública que terá uma morte anunciada.
1: Obrigado, professora Carla Gomes. E que opinião tem o João Matos, bancário já reformado, nos escuta na Portela. Bom dia.
11: Bom
13: dia, Manuel Castro aos nossos ouvintes. Uh, Manuel Castro, uh, é, é, é preferível perder alguma coisa no presente para não se perder tudo no futuro. Essa luta dos professores deve merecer o apoio de pais, avós, de toda a comunidade, todos os cidadãos agredidos por esta política pantanosa, e de que é vital, é uma questão até, eu diria que isto é uma luta civilizacional entre a barbárie e a civilização. Os professores merecem... O governo eh, não quer, não sabe, não saiu do pântano. E quer arrastar os professores e a comunidade nacional em geral para o mesmo pântano. E isso não é intolerável. E, e não percebo como é que o embaixador Neves eh, manifestou aqui uma, uma posição de desrespeito para com os professores. É incompreensível e, e, e ficava um pouco incompreensível. Uh, por, por fim uh, é preciso salvar o ensino público e, e, porque se o investimento no ensino e no ensino público em particular, custa caro é porque não se sabe quanto custa a ignorância e, de... e, portanto, e portanto é urgente resolver este problema, esta questão central da contagem de tempo, é a questão central e fundamental e o, o... Governo, uh, digamos a isto não sei aposta no reino da ignorância, o governo não quer cidadãos de corpo inteiro esclarecidos, quer-nos quer todos digamos, quer uma regressão sei lá, ao tempo das trevas para que, sejam, para que as grandes massas digamos, estejam incultas e manobráveis, manipuláveis por esta
1: situação. O contributo do João Matos nos Liga da Portela para este debate que hoje aqui fazemos. Mas agora a análise política com a ajuda do diretor executivo da TSF, Pedro Cruz. Bom dia, Pedro. Este é um, que um, um dos principais desafios que o Governo tem pela frente neste momento em termos de, de movimentações sociais.
14: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu partiria, se me permites, a questão em três, três pequenas alíneas, três, três ângulos de análise. <coughs> Perdão. O primeiro é a análise política pura e simples, ou seja, este governo que está no poder há sete anos, convém lembrar, nos primeiros quatro, com uma espécie de maioria absoluta, com uma geringonça, prometeu fazer devoluções, reposições, reverter cortes e acalmar tudo aquilo que tinha sido feito durante a troika, e isso criou naturalmente expectativas sobretudo eh, no, nos funcionários públicos, sejam eles professores, médicos, enfermeiros e outros eh, trabalhadores de autarquias locais, o que seja, ou seja, eh, criou expectativas de que eh, tudo isso ia ser reposto. E durante eh, esses quatro anos de geringonça, se bem te lembras e lembras-te com certeza, não houve greves, não houve praticamente manifestações, não houve praticamente contestação nas ruas, não houve praticamente discussão, ou seja a questão política estava aplacada porque uh, o braço de luta do PCP, que é a CGTP, estava de alguma forma a fazer parte da solução do governo. E portanto, quando se criam essas expectativas quando se diz às pessoas que tudo vai ser revertido, que vem aí um tempo melhor, que uh, uh, a troika que nos saqueou, mas que a partir de agora uh, as coisas vão ser de outra forma, uh, as expectativas são criadas e as pessoas, nomeadamente, repito, os funcionários públicos, uh, uh, e eu não estou a dizer isto com, com nenhum sentido pejorativo, naturalmente, uh, ficaram com expectativas, entre eles, naturalmente, os professores. Depois, há aqui uma segunda questão que é laboral, pura e simplesmente laboral, e aí os professores têm razão, ponto, não vale a pena estar aqui a discutir e dizer isto de outra maneira. Agora, para não dizer mas, agora, como disse Marcelo na entrevista que nunca usou mas, mas ou sempre o agora, para dançar o tango são precisos dois. E, portanto, uma negociação implica sentenças de um lado e sentências do outro. sentenças do outro, avanços de um lado, recuo do outro, recuo de um lado, avanços do outro.
1: E Você... Marcelo está a puxar João Costa ou António Costa para a roda?
14: Está, naturalmente, porque eh, os sindicatos têm que perceber que uma proposta é um documento de princípio, não é um documento de fim. E o Governo é a mesma coisa, portanto, uma proposta de alteração é um documento de partida e não um documento de chegada. E, portanto, qualquer luta deste género com esta dimensão ou qualquer outra só pode ser feita com a negociação e a negociação implica, repito, um, que os dois estejam disponíveis para negociar, as duas partes, dois, que as duas partes estejam disponíveis para ceder um pouco uh, para que possam chegar a, a um entendimento, três, que haja boa fé de ambas as partes. E, portanto... Esta é a questão puramente laboral em que quer os sindicatos, quer o Ministério e o Governo têm que estar dispostos a dialogar, dispostos a ceder uns e outros, dispostos a estabelecer um calendário, imagina, de futuras negociações, da futura recuperação do tempo de serviço, mas com boa fé. Portanto, se não houver boa fé de um lado e do outro, não vai ser possível. A terceira questão, e, que, e esta no caso da educação é preocupante, é a questão da repercussão social que isto depois tem. Repara, para já, o Marcelo já lembrou há algum tempo, vai haver um momento em que a pressão da opinião pública vai começar a ser desfavorável aos professores, por causa precisamente desta incerteza em que estamos a viver neste ano letivo. Segundo, era importante. E os professores são parte disso, porque foram, tal como os médicos e enfermeiros, os professores durante a pandemia fizeram parte <coughs> perdão, da espinha dorsal que manteve o país a funcionar e, portanto, aqui um, o chapou ao trabalho que os professores fizeram durante a pandemia. Mas a verdade é que é preciso analisar os últimos três anos, e não apenas o último ano, e perceber o que é que aconteceu aos alunos, e não estou só a falar de crianças, repara. Um, um miúdo que entra no, tem entrado no primeiro ano há três anos, vai, está nesta altura no terceiro ano, ou seja, na terceira classe, e não teve, em três anos, um ano normal, um ano regular, um ano do princípio ao fim. Há outras preocupações noutros tipos de ciclos, por exemplo. Quem entrou no décimo ano há três anos está este ano a sair, no 12º ano, e os três últimos anos foram totalmente atípicos. E ainda há pior, pior, no sentido, não sei se isto é pior, se pode dizer pior, mas há, há, há jovens adultos que fizeram todo o seu ensino superior, os dois anos, os cursos agora, grande parte deles têm três anos, por causa dessa convenção de Bolonha que é assustadora, mas não, não é disso que estamos aqui a tratar, fizeram todo o ensino superior, em instabilidade, com dois anos de pandemia e um ano de greves e de instabilidade. E, portanto, os efeitos que isto provoca na aprendizagem, na própria uh, apropriação do que é que deve ser a escola, a vivência da escola uh, primeiro condicionada por uma pandemia, depois, no terceiro ano, condicionada por um ano de greves uh, sucessivas, e atenção, eu não estou a dizer que as greves são ilegítimas, não estou a dizer que as greves não devem acontecer, o que estou a dizer é que tudo o que aconteceu nos últimos três anos, dois de pandemia e um de lutas de professores, vai ter uma repercussão direta no percurso escolar e na formação de crianças, desde os seis anos até aos 22, quando acabam o ensino superior. E isso merece ser analisado, porque é esse o bem maior. O bem maior aqui, para mim, não é só a recuperação do tempo de serviço, não é só hum, o descongelamento de carreiras, não é só a contratação de mais professores, não é só a colocação de professores mais perto. Tudo isso é importante, mas é uma questão laboral. Mas essa, a falta de entendimento nessa questão laboral provoca um efeito social e uma fratura grande no, no próprio, no, na própria sociedade em si. E, portanto, tia que neste momento o Estado que somos nós, o Estado não é o Governo, o Governo gere o Estado durante o período em que tem o seu mandato, este Estado, o nosso Estado, não está a conseguir dar resposta a dois pilares fundamentais, a educação e a saúde.
1: A análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, a concluir esta reflexão que nós fizemos aqui no Fórum da TSF, na altura em que os professores colocam em cima da mesa a hipótese de fazer greve às avaliações.